0: Karrier Németországban Mutatjuk az utat! Következik a Hello Karrier, ahol a témánk minden, ami karrier Németországban. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Hello Karrier mai adásában, ahol, mint tudjátok, Hello, Hello, Hello Karrier tanácsokat, tippeket és minden olyan hasznos dolgot tárgyalunk meg nektek, ami segíthet benneteket a karrieretek, a munkavállalásotok és a munkahelyetek kapcsán. Amint azt már megszokhattátok, én Petruska Imola vagyok, és társammal, Kis Zoltánnal vagyunk itt a stúdióban. Szia,
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: És ma egy nagyon különleges vendéget hoztunk nektek, Debulai nagy Melinda pszichológus személyében, aki arról fog nektek beszélni, hogy mi is az a burnout, és hogyan is kell ezt elképzelni. Szia, Melinda, sok szeretettel köszöntünk a műsorban.
3: Üdvözlök benneteket, és a hallgatókat is köszöntöm.
2: Hogyha karjel, akkor sajnos manapság már nem lehet kihagyni ezt a burnout témát. Ez mind gyakrabban és gyakorban ugrik fel nekem különböző cikkekben, mert most már most már a közösségi oldalam is tele van ezzel a témával. Legelső kérdésem az az lenne, hogy mi is az, és utána meg nagyon fontos, hogy kitérjünk arra, hogy miért van ennyire tele most minden ezzel. De kezdjük arra, hogy mi az a burnout. Légy szíves, röviden, érthetően magyarázd el nekünk ezt.
3: A burnout, vagyis kiégés szindrómát, kronikus, emocionális, tehát kronikus érzelmi megterhelés miatt kialakuló stressz, okozza, tehát hosszú időszak alatt. Ugye a mindennapi stressz az egy dolog, de hogy ez egy hosszabb távon fellépő érzelmi megterhelés, ami fizikai, mentális és érzelmi kimerülésben jelentkezik. Hogy ez mit jelent? Kilátástalanságot, reménytelenséget élünk meg, úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek a munkánkra, nem tudunk jól teljesíteni, te magunkhoz, másokhoz, munkánkhoz negatívan állunk hozzá.
1: Tehát ha jól értem, akkor a burnoutot elsősorban a munkahely kapcsán szoktuk említeni, bár ha jól gondolom, akkor a hétköznapjainkban is előfordulhat ez.
3: Valóban a munkahely és a munka végzéshez kötődik, de az életünk más területén is előfordulhat.
1: Nagyon szépen köszönjük. Na de a munkahelyen az a burnout mit is jelent és miért találkozunk egyre gyakrabban ezzel kedves hallgatóink most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre de tartsatok velünk mert ezzel fogjuk folytatni és úgy érzem hogy ezt a témát nagyon nagyon fontos részletesen megtárgyalni. tartsatok velünk
0: Rádió Hello nektek szól folytatjuk a karrier témát a Hello karrierben a mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán
1: Hello, 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 bizony itt vagyunk, és folytatjuk a Hello Karriert Petruska Imolával, kis Zoltánnal és Debulai Nagy Melindával. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk a műsorba venneteket.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A zene előtt arról beszéltünk, hogy van egy ilyen jelenség, amivel sajnos napjainkban egyre többször találkozunk, ami nem más, mint a Burnout. És Zoli, neked volt egy kérdésed Melindához. Megismétled ezt, kérlek?
2: Igen, aki hallott hallgatta a múltkori Hello Mindennapok című műsorunkat, tudja, hogy Melindával már beszélgettünk egy picit a stresszről, és meghatároztuk, hogy mi is az a stressz. Azt mondtad, hogy a burnout az hosszantartó stressz a munkahelyen. Kélek szépen, nagyon röviden annak, akinet nem hallotta a Hello Mindennapok című műsort, a stresszt tényleg pár szóban írd le, hogy lássuk, hogy mi az, és tegyük meg a különbséget az átlagos, egyszerű, pár szói stressz között és a burnout között.
3: Tehát, mint ahogy beszéltünk róla, a. A stressz az a szervezetnek egy válasza tulajdonképpen bizonyos helyzetekre, kihívásokra, ami lehet pozitív irányú, tehát ami elősegíti a problémának konstruktív megoldását, de lehet egy ilyen gátló stressz állapot is, amikor pont, hogy csökkenti a teljesítményünket. De hogy ezek egy ilyen helyzeti dolgok, tehát adott helyzethez, adott problémához kötődnek. Viszont a burnout kapcsán arról beszélhetünk, hogy ez egy sokkal hosszabb távon, akár évekig fennálló probléma is lehet, mire kialakul maga a burn-out. Tehát, hogy ez nem egy helyzethez kötődik, illetve az az adott helyzet, az nem oldódik meg rövid időn belül, hanem egy elhúzódó, krónikussá váló stressz helyzetről beszélhetünk.
2: Meg szeretném kérdezni most, hogy munkahelyen mik azok az okok, amik kiváltják ezt a stresszt? Én egyszer olvastam egy nagyon jó leírás, szerintem egy kicsit leegyszerűsíti, hogy valójában mi ez, ami azt mondta, hogy munkahelyen az a stressz, mikor hatalmas felelősséged van, de nincs döntéshozási jogod. Ez szerintem leegyszerűsíti, de van benne valami?
3: Igen, ez az egyik, de mindjárt akkor el is mondanám a többi lehetőséget is. Tehát valóban az, amikor van felelősségünk, de nem mi hozzuk a döntéseket, ez egy hosszantartó stressz helyzetet okoz. Valamint a munka kapcsán ugye elsősorban olyan munkahelyekről beszélünk, ahol a személyiségünkkel dolgozunk. Orvosok, tanárok, pszichológusok, ápolók, szociális munkások, rendőrök, katonák, tehát bárki, aki olyan munkakörben dolgozik, ahol emberekkel találkozunk, és a személyiségünk valamilyen úton-módon belevonódik a munkába. Az érzelmeink, a gondolkodásunk, minden ilyesmi. Tehát az egyik része a felelősségvállalás. Akkor vannak olyan, hogy... Alapvetően ugye magas érzelmi stresszel jár a munka, lássunk egy orvost, egy pedagógust, egy szociális munkást. Vannak olyan faktorok, amik például a munkahelyi kontroll hiányából erednek. Például nekem csak kiosztják a feladatot, de én nem tudom azt kontrollálni, nem tudom irányítani, hogy mikor kapok, mennyit kapok, hogyan osszam be a munkámat. Például, ha nem csak ott van a halom, és akkor csinálni kell, akkor... A munkahelyhez kapcsolódik az, hogy az egymással dolgozók között milyen a viszony. Itt most arra kell gondolni, hogy egy egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol állandóan rivalizálni kell, ahol, ahol rengeteg a konfliktus a munkatársak között, az is egy hosszantartó krónikus stressz helyzeté alakul, ami, amiből fakadóan ugye a kiégés ö, következik, hogyha ezt nem tudjuk időben megállítani vagy változtatni rajta. Van olyan, hogy a munka, munka és a magánéletünk egyensúlya, nem jó, abba zavar van, olyasmi, hogy nem megfelelően ismerik el. A, tehát mi úgy érezzük, hogy a, nem ismerik el a munkánkat. Többet dolgozunk, de nem kapunk érte megfelelő jutalmat, és nem csak pénzbelit. Tehát lehet itt szóbeli elismerés is az, ami hiányzik például. Tehát, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy a munkahelynek milyen szerepe van abban, hogy ez a burnout kialakulhat.
2: Ezek a tünetek, meg ezek a dolgok, amiket elmondtál, szerintem ezek nem új dolgok. Ezek megvoltak ezelőtt pár évvel is. Kérdésem az, az hogy ez a burnout, ez egy olyan dolog, ami eddig is megvolt, csak nem figyeltünk rá, és most kezdjük felfedezni, vagy mostanában gyakoribb is, mint, mint régebben.
3: 80-as években írták ezt le először. Én úgy gondolom, hogy ez korábban is létezett, viszont nem volt ennyire látványos, mint amennyire most, mert hogy a munkahelyi okok és tényezők mellett bizony vannak egyéni, személyes, hajlamosító tényezőink is a burnoutra.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy melyek ezek a személyes, egyéni, hajlamosító tényezők, és szerintem a hallgatók is. Most viszont el kell mennünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de tartsatok velünk, mert folytatjuk ezt a nagyon fontos és nagyon érdekes témát. Zene után jövünk.
0: Rádió Hello, A legjobb barátod. Folytatjuk a karrier témát a Hello karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Hello, sziasztok, ez itt a Hello Karrier, még mindig kis Zoltánnal és Debulai Nagy Melindával, akikkel ma a munkahelyi stresszhez kapcsolható burnoutról beszélünk, ami nem más, mint a kiégés. A zene előtt arról beszéltünk, hogy ugye vannak különböző olyan munkakörök, amelyeknél egy kicsit gyakrabban jön elő, vagy jellemzőbb ez a a jelenség, viszont, ahogy Melinda a zene előtt közvetlenül említette, vannak olyan egyéni jellemvonások és olyan egyéni jellemzők, melyek egy kicsit hajlamosíthatnak bennünket erre a burnoutra. Melyek ezek, Melinda? Elmásélnéd
3: nekünk? Na tehát, amik hajlamosíthatnak bennünket, egyéni, egyéneket, amikor munkába állunk, arra, hogy burnout szindróma alakulhasson ki. Például, amikor egy pályakezdő, nem is gondolnánk egyébként, de a pályakezdőket is nagy mértékben veszélyezteti a kiégés. Például azért nem tudjuk, hogy az az adott munka, munkakör, amiben dolgozni fogunk, az mit jelent konkrétan, mit fogunk konkrétan csinálni, hanem van egy elképzelésünk, egy ilyen idealisztikus elgondolásunk arról, illetve elvárásaink arról, hogy mi mit fogunk ott csinálni. És például, hogyha a maga a valóság és az elvárásaink nem egyeznek, ez már egy hajlamosító tényező lehet a burnout, illetve a kiégés szindróma kialakulására, További ilyen hajlamosító tényezők, például az, hogyha önbizalomhiányoban szenvedünk, ha érzelmileg ö, labilis személyiségek vagyunk, ha például szükségünk van az állandó szóbeli, pénzbeli elismerésre, jutalmakra, ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy értékesek vagyunk, hogy jó munkát végzünk. Mert hogy, ahogy az előző részben említettük, ugye nem minden munkahely épül arra, hogy megfelelő mennyiségű, elismerést, jutalmat közvetít a dolgozók felé, és hogyha nekem ez egy elvárásom, akkor ez hajlamosíthat engem burnoutra.
1: Ezzel kapcsolatban nekem lenne egy kérdésem. Lehet, hogy nincs köze hozzá, viszont most, ahogy említetted azt, hogy azoknál az embereknél, akik folyamatos visszacsatolást igényelnek, akár szóbeli, akár pénzbeli visszacsatolást és megerősítést arról, hogy jól csinálják a munkájukat, azoknál gyakrabban alakul ugye ki a burnout, és ezelőtt néhány műsorral beszéltünk a generáció közötti különbségről és Beszéltünk arról is, hogy a fiatalabb Z és Y és Z generációnál a visszacsatolás talán egy kicsit fontosabb. Van különbség abban, hogy kit mennyire veszélyeztet ez a burnout, akár életkor, ahogy mondtad, ugye a pályakezdőket érinti, vagy akár generációs különbségek
3: szintjén is? Na ez egy jó kérdés volt, az, hogy a különbség inkább szerintem a személyiségből fakad elsősorban, illetve hát maga a munkahely. Tehát hogyha a munkahely és a személyiség nem passzol például, akkor ott, ott felléphet hosszú távon, hogyha az egyén nem ismeri fel, hogy ez nem az ő helye, vagy úgy érzi, hogy nem tud váltani, akkor hosszú távon kialakulhat. A generációk között ennek a területnek én nem vagyok a szakértője. A fiatalok inkább, igen, tehát a, a fiatal munkavállalók, ők nekik fontos az, hogy visszajelzést kapjanak arról, hogy ők ezt jól csinálják, de ez nem feltétlenül vezet burnout hogyha mégsem kapják meg. Tehát ez egy sok tényezős történet. Ebből az egyik tényezője az, hogy az elvárásokat nekem szükségem van a visszajelzésekre. Ez egy a sok tényező közül.
2: Igen, tehát ez csak egy aprócska része a magának a folyamatnak. Kérdésem az az, hogy hogyan fedezzük ezt fel akár magunkban, élettársunkon, vagy akár kollégánkon, hogy nem azt mondom, hogy már már burnout közelébe van, hanem hogy halad arra. Fel tudjuk ezt fedezni? Vannak erre jelek, hogy időben tudjunk segíteni?
3: Jellegzetes tünetei vannak a burnoutnak. Hasonlóak egy kicsit testi szinten a stressz jeleihez, előfordulhatnak emésztési problémák, előfordulhat szivérrendszeri probléma. Nagyon gyakori jelzés viszont a fejfájás, a hátfájás, tehát maga a fájdalomnak a megjelenése, ami a stresszben is előfordulhat, de hogy időszakos. Ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy a kiégésnél ezek tartósan hosszabb távon vannak jelen. Tehát amikor már három-négy hónapja fáj a fejem folyamatosan, az már nem, a, nem egy helyzeti stressz okozza a nagy valószínűséggel, hanem valami olyan dolog, ami akár a kiégést is jelezheti, vagy azt, hogy elindultunk a kiégés felé. Nő a megfázásnak a gyakorisága.
2: Ez így nagyon érdekes, és szerintem ez is egy ilyen védekező folyamat és mechanizmus, hogy, hogy gyakrabban lebetegszünk. Na de gyors zene, és ezzel folytatjuk. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello, A külföldi otthonot hangja. Folytatjuk a karriertémát a Helló karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk ismét benneteket a mai Hello karrierben. Én Petruska Imola vagyok, Kis Zoltánnal vezetjük a műsort, és itt van velünk, amint azt már hallhattátok a zene előtt, de Bulai Nagy Melinda pszichológus, akivel a burnoutról beszélünk, a burnout szindrómáról, amit magyarul kiégésként határozhatunk meg. A tüneteiről beszéltünk zene előtt, ugye Zoli?
2: Igen, arról beszéltünk, legalábbis azt mondtad, Melinda, hogy nő a megfázás esélye, vagy gyakrabban megfázunk, hogyha a burnoutba szenvedünk, és nekem egy ilyen nagyon érdekes kapcsolat alakult ki a fejembe, hogy létezik, hogy tudat alatt ez egy védekezési mechanizmus, hogy szabaduljunk egy picit abból a környezetből, és tudjunk egy kicsit, tudjuk egy kicsit kipihenni magunkat legálisan. Van, van ennek értelme, ahogy itt elmondtam?
3: Egyrészt igen, másrészt viszont ugye a hosszútávú stressz, tehát a krónikus stressz, az csökkenti az immunrendszernek a működőképességét, tehát többek között ez miatt is van az, hogy gyakrabban jönnek elő ilyen testi betegségek. Ami még megjelenhet, az egy általános fáradtságérzés, energiahiány, tehát amikor úgy Vonszoljuk magunkat, de nem egy-két napig. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez nem egy-két napig, egy-két hétig fennálló helyzet, hanem akár több hónapon keresztül fennállhat. Lehetnek ilyenek, hogy munkából késünk. Mert hogy megnő, Ha, ha korábban pontosak voltunk, akkor előfordulhat, hogy elkezdünk késni, korábban megyünk el a munkahelyünkről, igyekszünk a munkában a szüneteket, nyújtani vagy sűríteni, megfordul a fejünkbe a pályaelhagyásnak a lehetősége, igyekszünk minél kisebb felelősséget vállalni, tehát kerülünk bizonyos feladatokat, akkor meg emelt, hogy úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelően teljesíteni, észreveszünk magunkon, hogy nehezebben koncentrálunk, csökken az önbecsülésünk, előfordulhat az, hogy bádoljuk magunkat, büntetjük magunkat valamivel. Most itt nem nem önostorozásról beszélünk, csak az, hogy, hogy úgy érezzük, hogy ez nekünk nem fog menni, és akkor ezt inkább nem. Levertnek, tehetetlennek érezzük magunkat, reménytelennek, időnként akár ingerültség, idegesség is felléphet, illetve úgy érezzük, hogy nem tudjuk az érzelmeinket kontrollálni. Ezért időnként akár ugye a, az ingerültségünk, idegességünk az nagyon látványosan meg tud jelenni.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy ez amikor elhagyjuk a munkahelyet, megszűnik, vagy enyhül, mármint itt arra gondolok, hogy mondjuk délután hazamegyünk a munkából, vagy hétvégén. Enyhül ez egy kicsit, tehát közvetlenül csak a munkahelyen jön elő, vagy ez általánosságban ráülhet a, a teljes életünkre?
3: Pontosan ez a a különbség, illetve hát ez a probléma a burn hogy ez kiül az egész életünkre, befolyásolja az egész életünket, például ugye az általános fáradtságérzés az, az jelen van a mindennapokban, az energiahiány is, az, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, ez lehet, hogy eleinte csak a munkahelyhez kötődik, Viszont ahogyan megyünk bele ebbe az állapotba, ez annál inkább a mindennapjainkat meghatározó érzésekké, gondolatokká válnak. Tehát ez egy általános fizikai, érzelmi és gondolkodási funkciók, az illetve energiáknak a csökkenése a burnout
2: ennek egy másik tünete, így most gondolkozom, hogy amiket leírtál itt, egy másik tünete lehet a szenvedélybetegség is, hogy abban menekül az ember? Vagy egy-egy, egy-egy túl hobbiba, ha lehet így így fogalmazni, hogy, hogy egyszerűen megszállottja lesz valaminek, hogy meneküljön ebből az érzésből, ebből a, ebből a fázisból?
3: Ez már sokkal inkább következményé válik, mint menekülésé. Tehát pontosan azért nyúlunk ezekhez az eszközökhöz, hogy ezeket a tüneteket csökkentsük. Tehát nem, nem, nem menekülés, nem a megoldásnak a megtalálása, hanem inkább következményévé válik a kiégésnek.
1: Kíváncsi lennénk arra, hogy ha mi már ebben a helyzetben vagyunk, vagy legalábbis felismerünk néhány tünetet magunkon, mit tudunk tenni? Tehát, hogy van-e egyáltalán visszafordítható ez a dolog?
3: A jó hír az, hogy a kiégés, az ugyan, tehát a kiégés öt fázison keresztül megy át, illetve öt fázison keresztül alakul ki, de bármelyik fázisba be lehet avatkozni, és szerencsére lehet rajta változtatni. A fázisokból nagyon nem, men, nem mennék bele. A lényege az, hogy van az, amit említettem a pályakezdőknek, ugye ez a fokozott lelkesedése elején, amikor új munkahelyre kerülnek, Ilyenkor önmagunkat is akár túlértékeljük, hogy hú, hú, milyen klassz emberek vagyunk, és ez csak mi tudjuk megoldani, és csak mi tudjuk csinálni. Majd az ez következő fázisban az, amikor elköteleződünk a munka mellett, együttműködünk, még jól is érezzük magunkat. Majd a következő fázisban ez csökken, ez az együttműködés mód, Beállunk egy kicsit ilyen robotüzemmódba, Csökken a nyitottságunk, csökken már ekkor elkezd csökkenni egyébként a teljesítőképességünk. A következőben eluralkodnak már, a, amikor frusztráltabbá válunk, és az követi végül az apátiának a fázisa.
2: Ezek, ezek tényleg érdekesek, és nagyon figyeljetek oda, hogyha magatokon felfedezitek, akkor gondolom ezzel is úgy van, hogy minél korábban felfedezed, annál könnyebben tudsz rajta segíteni. Na de erről nem sokával beszélünk zene után, Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! Hallgass minden nap! Folytatjuk a karriertémát a Hello Karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok! Ismét a Hello Karrier mai adásában. Ugye azt már tudjátok, hogy a témánk, a mai témánk az a burnout, a karrier a munkahely kapcsán, és arról beszéltünk zene előtt, hogy hány fázisa van ennek a burnoutnak, tehát ennek a kiégési folyamatnak. És az lenne most a kérdésünk, hogy Mit tudunk tenni, hogyha felismertük magunkban azt, hogy ebben a a csapdában vagyunk, ezen a folyamaton megyünk keresztül?
3: Előző alkalommal a stressz kapcsán már többféle lehetőségből beszéltünk, és igazából meglepő módon a kiégés előzésére, illetve annak a csökkentésére ugyanazok a módszerek alkalmazhatóak, mint a stressz szintünknek a csökkentésére. Amire én még egy kicsit nagyobb hangsúlyt helyeznék a burnout kapcsán, az az, hogy a munkahelyek tudnak tenni, mert hogy ők is tudnak nekünk ebbe segíteni, de lássuk először azt, hogy miket tudunk mi magunk tenni. Ugye nagyon fontos a társas, támogató társas közeg, a szociális hálónk. Tehát, hogyha van, aki meghallgasson minket, aki segítsen, akinek a vállán úgymond kísérhatjuk búnkat, bánatunkat, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Olyan kollégákkal keressünk kapcsolatot, akik akik jól végzik a munkájukat, akik elégedettek vele, mert hogy az az ő pozitivitásuk az ránk is tud hatni. Hozzuk rendbe magunkat, keressük meg a saját erőforrásainkat, mire gondolok itt, változtassunk a hozzáállásunkon, az emlékeinkből keressünk, bányászunk elő korábbi pozitív tapasztalatokat, erősítsük meg az önértékelésünket, érdeklődjünk más dolgok iránt, nem csak a munka, hanem azon túl is, mérjük fel a képességeinket, magyarul alakítsunk ki magunkról egy valódi énképet, hogy kik vagyunk, milyen képességeink vannak, milyen értékekkel rendelkezünk, és ezeket használjuk.
2: Valójában ne hagyjuk, hogy ez az érzés, ez ez az egész folyamat lehúzzon minket, és az önértékelésünket is tönkretegye, hanem próbáljuk meg egy kicsit a kapcsolati hálunk segítségével akár egy picit feltérképezni, hogy kik is vagyunk mi, és reálisan lássuk magunkat.
3: Igen, ez nagyon fontos része, hogy reálisan lássuk magunkat, tudjuk azt, hogy kik vagyunk, mik a határaink és mik a lehetőségeink.
1: Így, ahogy elmeséled ezt az egészet, nagyon-nagyon összetett dolognak tűnik nekem. Tehát szerintem van olyan ember, aki a saját önértékelésével egész életén keresztül küzd. Tehát én úgy érzem, hogy ezek tényleg nagyon nagy dolgok, és most mégis egy olyan kérdésem lesz hozzád, ami talán nagyon banálisnak tűnik, de talán-talán egy-egy hallgatót segíthet tudsz egy-két olyan egyszerűbb gyakorlatot mondani? Vagy bármilyen be, mindennapjainkba bevehető szokást, gyakorlatot, bármit, ami segíthet bennünket ebben? Tehát nem tudom, lista készítésre
3: gondolok, vagy, vagy nem tudom, van esetleg ilyen tipped? Érdemes a jogát beépíteni a mindennapjainkba. Keresni meditációval kapcsolatos lehetőségeket, relaxációs lehetőségeket, akár az úgynevezett mindfulness technikának az elsajátításával, ugye a mindfulness a tudatos jelenlét technikájának a megtanulása, alkalmazása nagyon sokat segíthet. Listaírás szempontjából például gondoljuk végig minden nap, hogy miért, miért, gondoljunk három dologra, ami ami miatt hálát érzünk, ami miatt úgy érezzük, hogy, hogy ez jó, hogy megtörtént a napban, ami pozitív volt.
2: Tehát egy picit változtassuk meg a hozzáállásunkat, akár a az adott naphoz, meg az életünkhöz, hogy egy picit előltessük a pozitívumot.
1: Kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a párunkon vesszük ezt észre, vagy családtagunkon, vagy akár kollégánkon, mit tehetünk ezzel kapcsolatban, hogy segítsünk neki?
3: Mindenképpen érdemes biztosítani arról, hogy ott vagyunk mellette. Jelezni neki, hogy látjuk, hogy a viselkedésében, gondolkodásában valami változás történt. Igyekezzünk őt ne okolni, hibáztatni azért az élethelyzetért, amibe benne van. Egyszerűen jelezni azt, hogy látjuk, hogy történik vele valami. Jelezni azt, hogy ha ő erről szeretne beszélni, szeretne segítséget kérni, akkor ott vagyunk és támogatjuk.
1: Szerintem ezek nagyon fontos szavak, és nagyon fontos gondolatok, és talán ami még fontosabb, hogy tényleg legyünk ott egymásnak, legyünk ott a kollégánknak, amikor látjuk rajta, hogy egyszerűen meghaladja a munka, és valami változott a viselkedésében, a személyiségével, mert lehet, hogy tudunk tenni. Legyünk ott a családunk mellett, és egy picit figyeljünk egymásra, gondoskodjunk egymásról, mert úgy érzem, hogy ha valaki nincs egyedül ebben a helyzetben, akkor bizony nagyon sok sikert tud Elérni ennek a visszadolgozása, illetve a leküzdése kapcsán. Na, De ugye említetted azt, hogy a cégek is, illetve a vezetők is nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben. Zene után arról fogunk beszélgetni, kedves hallgatók, hogy mint vezetők vagy a cég vezetése mit tehet annak az érdekében, hogy a munkavállalókat kevésbé érintse ez a jelenség, ez a szindróma. Tartsatok velünk akkor is.
0: Rádió Hello. Hadd a szomszéd is! Folytatjuk a karriertémát a Hello Karrierben. A mikrofonnál Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Sajnos ma utoljára jelentkezünk itt a Hello Karrierben Kis Zoltánnal és Debullai Nagy Melindával. Én Petruska Imola vagyok, és zene előtt ott hagytuk abba, hogy mit tehet a cégvezetés annak érdekében, hogy a munkavállalóit egyre kevésbé érintse ez a jelenség. Melinda, mit tehet a cégvezetés?
3: Itt még röviden kitérnék arra, ha megengeditek, hogy miért éri meg a cégnek egyáltalán, hogy foglalkozzon a kiégés, illetve a munkahelyi stressz jelenségével. Képzeljétek el, ti mit gondoltok arról, hogy a munkahelyi betegségek hiányzásoknak mekkora részét teszi ki, me- mekkora részének az okozója munkahelyi stressz?
2: Ez így, ha most tippelni kéne, azt
3: mondanám, hogy olyan 30-40 százalék?
1: Én is valami 20-30 százalékra tippelnék.
3: Valójában 50-60 százalékban felelős a munkahelyi stressz, betegszabadságok, táppénzek, illetve az ebből fakadó mentális problémák miatti hiányzások kialakulásában. Emiatt a cégeknek ez gazdaságilag is megérni a prevencióval, illetve az intervencióval foglalkozni, mert hát, hát mi történik, ugye, ilyenkor az egyén kiesik a munkából, csökken az egyén teljesítménye ugye a munkahelyen, amikor, amikor is bent van, ebből kifolyólag csökken a cég termelékenysége is, tehát már egyéni szinten mérhetően észlelhet a cég haszon elmaradást például. Megnő a munkaerő fluktuáció, tehát ugye mennyi befektetés pénzben és időben ugye új munkatársat betanítani, egyáltalán munkaerőt keresni, találni. Valamint ugye a cégről, hogyha egy olyan cégnél dolgozik valaki, akkor bizony arról kialakulhat egy negatív kép is, hogy ó, hát ahhoz a céghez nem ennyi dolgozni, mert hát hogy kizsigerelnek, és, és, és oda, oda nem szabad elmenni. És akkor ennek az ellensúlyozására ugye a marketing költségek is jelentősen megemelkednek. Tehát, hogy azért ennek gazdas- nagyon komoly gazdasági következményei is vannak. Emiatt a cégeknek megéri például a prevenció, vagyis a megelőzés, amit tréningek tartásával lehet elérni, olyan tervezetfejlesztéssel, szervezet átvilágításokkal, hogy hol. Mi, tehát, ahol meg tudják azt nézni, hogy hol van a probléma, mi az, ami problémás az adott szervezetben, és azon változtatni. Tehát egy objektív probléma felméréssel például, és egy kis változtatással nagyobb hasznot lehet elérni. Amit még tehet, mint intervenció, vagyis már magába a kiégés folyamatának a megtörésében, csapatépítés, olyan munkahelyi légkör teremtése, ami egy támogató, pozitív légkör, tehát például ugye, mint említettük, ugye a munkahelyi konfliktusok, rivalizálás, ezek is tényezői a burnout kialakulásának, tehát hogyha ezek ellen tesz a cég csapatépítéses tréningekkel, kommunikációfejlesztéssel, odafigyelve az egészséges környezet kialakítására.
1: Én úgy érzem, hogy ez egy igazán jó vezetőt igényel, hogy fel tud fedezni azt, hogy a te alatt igen probléma van, és ezt meg akar oldani. és nagyon reméljük, hogy ez egyre elterjedtebb lesz, és figyelembe veszik majd a cégek is azokat a szempontokat, amiket most itt felsoroltál, hogy miért, miért is éri meg nekik ezt így teljesíteni, és ehhez így hozzáállni.
2: Igen, valójában amiket elmondtál, az, Ez egy ilyen egyszerű hozzáállás, hogy ha én foglalkozom az alkalmazottammal, és odafigyelek rá, akkor ez nekem sokkal olcsóbb, sokkal több pénzt tudok szerzni vele, mert nem kell új alkalmazottat keresek, és utána nem kell én szavatkozzak. Jövőbeli alkalmazott előtt, hogy figyelj, valójában én jó cég vagyok.
1: Nagyon köszönjük, hogy ezt ilyen részletességgel, és ilyen jól bemutattad nekünk ezt a burnout szindrómát, és azt, hogy gyakorlatilag mivel is kell szembenézen az, aki, aki ezt éli át. Sajnos, kedves hallgatók és kedves Melinda, a műsor végéhez értünk, úgyhogy arra kérnélek téged, hogy egy-két mondatban foglald össze a hallgatóknak, hogy mit üzensz annak, aki ebben a helyzetben van, hogyan kezdjen hozzá az ebből való felépüléshez.
3: Bármennyire riasztónak is tűnik maga ez a kiégés vagy burnout szindróma, szerencsére bármelyik fázisban be lehet avatkozni, bármelyik fázisból vissza lehet térni, Tulajdonképpen, ha mondhatjuk így, változtatható a helyzet, tehát, hogy ez nem kőbevésett. Mindenképpen, ha ilyen tüneteket észlelünk magunkon, keressünk szakembert, mondjuk el egy barátunknak, aki tud segítséget nyújtani, igyekezzünk a szociális kapcsolatainkat mozgósítani azért, hogy segítséget kapjunk.
1: Köszönjük nagyon szépen, tehát kedves hallgatók, hogyha úgy érzitek, hogy érint benneteket ez a probléma, akkor Kérjetek segítséget, mert biztos vagyok benne, hogy van a környezetetekben valaki, aki segíteni tud és segíteni szeretne rajtatok. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Kedves Melinda, neked is köszönjük a szaktudásodat és a segítségedet.
2: Köszönjük szépen. Szerintem nagyon sok mindent tanultunk a mai műsorban, tehát tartsatok velünk jövő héten is, mikor ismét új és jó témával jövünk hozzátok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Németországban élő Magyarok Rádiója.